0: Willkommen zum Captrader Cash Call mit Luis Pazos. Hallo Luis.
1: Hallo Dominik. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ja, normalerweise bringst du immer Werte mit. Diesmal habe ich was mitgebracht. Dein Dividendenwert. Oh, da bin ich ge da gespannt. Ja, dein Dividendenwert am Ende. Aber ich habe was mitgebracht. Mein Gott, ein Renditekiller killer Ohne Gleichen. Und zwar, ich habe. Hast du eine Ahnung von äh, Drogen? Irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Nur mit den kulturell etablierten Drogen.
0: Ja. Wahrscheinlich fällt Cannabis darunter und zwar Juicy Fields. Hast du davon gehört, das ist eine wahre Goldgrube, was die Rendite angeht. Das müssen wir uns
1: heute unbedingt anschauen. Wenn du das sagst, machen wir das doch glatt.
0: Für die Zuschauer, der Luis weiß natürlich, worum es geht. Er hat nämlich ein paar Zuschriften erhalten von... Ähm, ja. Zuschauern, Interessenten, die nach diesem Wert gefragt haben oder nach diesem Investment. Erzähl doch mal ein bisschen, Luis.
1: Ja, in der Tat bin ich selber überhaupt erst dadurch aufmerksam geworden. Und du kennst ja das Phänomen, wenn man ein neues Auto kauft, ja, dann fällt einem überhaupt erstmal auf, wie viele Autos eben von dem Fabrikat und Format und Farbe überhaupt auf den Straßen rumfahren. Ja, das ist ja ein bekannter psychologischer Effekt. Und sowas bei mir letztendlich auch ich habe in den letzten wochen und monaten vermehrt Zuschriften zu juicy feels erhalten und in dem Zug ist mir dann auch aufgefallen erstmal die Werbung zu diesem Produkt und ich denke ich lese dir einfach mal vor eine beliebig rausgepickte hier ähm, Facebook-Ads mit dem juicy feels ähm, ja beworben wird und zwar lautet die eine außergewöhnliche Gewinnbeteiligung mit Pflanzen. Eine Pflanze, 50 Euro. Gewinn nach exakt 108 Tagen, 18 Euro bis 32 Euro. Das sind zwischen 35 und 65 Prozent als Gewinn. Also auf deinem Konto, Dashboard, werden nach genau 108 Tagen deine 50 Euro plus dein Gewinn zwischen 17,50 Euro und 32,50 Euro stehen. Das sind... 67,50 Euro bis 82,50 Euro und nur du entscheidest, ob du dein Geld ausbezahlt und auf dein privates Konto, Bank gebucht wird. Du kannst auch neue Pflanzen kaufen und mehr Gewinn machen. Also Deutsch leicht holprig und mathematisch nicht 100% präzise. Aber ich denke mal, ist klar, was gemeint ist. Ja, Anleger investiert, kauft also investiert in, Frage, in Anführungsstriche, kauft eine Cannabispflanze, die Cannabispflanze wird gehegt, gepflegt, geerntet, getrocknet, verkauft durch ja eine Fachfirma und der anscheinend üppig äh, sprudelnde Gewinn wird geteilt und der Anleger wird mindestens mit 35% Prozent daran beteiligt. 108 Tage deswegen, weil genauso lange der Aufzucht, äh, Ernte und Verarbeitungs. Zyklus dauert so gemäß Angaben. Das ist ja des, genau das Richtige für dich, Luis.
0: Das ist genau das Richtige für mich. Also 35 Prozent. Ich habe äh, aufgehört zuzuhören. Nach, bei 35 Prozent, was macht denn das im Jahr? Das ist ja, das ist ja
1: Rendite ist das. Wow. Ja, also pro Jahr. Jetzt kann man natürlich 108 Tage mal drei nehmen, aber ja, ähm, wenn wir den Zinseszinseffekt laufen lassen, dann ist es ja mehr. Da liegen wir pro Jahr ganz grob gerundet, wenn wir haben ein paar Tage Pause zwischen den Zyklen lassen. Ja, also drei Zyklen pro Jahr schaffen irgendwo bei 145 Prozent. Ja, nicht nur mal drei die 35 Prozent Minimumrendite, denn ja, durch den Zinseszinseffekt ja, haben wir ja die äh, 35 Prozent, die wir beim ersten in der ersten Runde an Gewinn gemacht haben, kommen ja bei der zweiten mit dazu. Ja, und dadurch sind wir eben nicht bei 105, ja, also aufverdiert, sondern wir müssen das ja potenzieren. Ja, ähm, 1, ähm, ähm, ja. 1,35 hoch 3. Erzähl, erzähl nicht
0: weiter. Wir müssen das jetzt mal durchleuchten. Mehr als 100 Prozent im Jahr. Klasse. Da bin ich doch dabei. Vor allem, ich habe keine Ahnung von Cannabispflanzen und die nehmen mir die Arbeit ab. Also, ähm, lass uns mal anschauen, äh, abklopfen, ob das äh, ein tolles Investment ist oder nicht. Und äh, du hast mitgebracht, dein... Wie nennst du das
1: dein Shit-Skala? Wie du das? <lacht> Richtig, denn ob es ein gutes Investment ist oder nicht, das sollten wir anhand meiner sechs Punkte-Scam-Shit-Skala äh, prüfen. Ja, und ähm, um das vorwegzunehmen, die sechs Punkte sind einmal Anlegerspektrum, zweitens Renditevergleich, drittens Volatilitätsvergleich, viertens Kapitalkosten, fünftens Publikation und sechstens. Organisationsstruktur. Ja, okay. Fangen wir Fang mit dem ersten Punkt an. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Komm. Ja, der erste Punkt ist ähm, Anlegerspektrum und die Frage ist, ja, ist ein Finanzprodukt das wird grundsätzlich ja ähm, ausschließlich für Privatanleger konzipiert oder für institutionelle und Privatanleger. Ja oder nur für institutionelle Anleger. komme ich natürlich als Privatanleger nicht dran. So und immer dann, wenn ein Finanzprodukt ausschließlich für Privatanleger konzipiert wurde und angeboten wird, dann ist immer Obacht geboten ja, aus nachvollziehbaren Gründen. Denn dort, wo sich Institutionelle rumtreiben, da kann ich natürlich einen, von einem höheren Professionalisierungsgrad ausgehen. Die wissen in der Regel sehr, sehr gut, was sie tun. In der Regel. Ja. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund börsennotierter Investitionen, weil dort tummeln sich ja eben genauso Institutionelle, wie private. Ja, und schauen wir uns Juicy Fields an. So ist das ein Produkt, was ausschließlich für Privatanleger konzipiert ist. Und die Begründung ist natürlich auch etwas verräterisch, denn ich zitiere die deutschsprachige Seite von Juicy Fields: Zitat, wir versuchen, medizinischen Cannabis für jeden zugänglich zu machen. Die Cannabisindustrie ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden Industrien der Welt, aber es ist eine Industrie, in der nur Reiche Erfolg haben können. Zitat Ende. Ja,
0: da hast du vollkommen, die haben vollkommen recht. Die Reichen nehmen immer die Butter vom Brot. Ja, ich finde das, ich finde das aber schlimm. Ich dachte, ich könnte jetzt mit, der, mit den Kollegen Captrader GmbH könnte jetzt direkt da investieren. Pustekuchen, die Pensionskasse muss woanders hin. Mensch.
1: Ja, so ein Pech aber auch. Eine Rückmeldung, die ich dazu bekommen habe, so von einem Anleger, dem ich das auch mitgeteilt habe. Der hat äh, zumindest so seine Erzählung auch mal Kontakt aufgenommen zur Geschäftsführung und dort wurde ihm tatsächlich nochmal versichert, ja, es geht darum eben auch, dem berühmten kleinen Mann bzw. der kleinen Frau ja, mit nicht so dicker Brieftasche die Möglichkeiten an so einem lukrativen Milliardenmarkt zu eröffnen. Also, wir haben es hier mit ausgesprochenen äh, Menschenfreunden zu tun.
0: Absolut. Und Altruismus wird hochgehalten bei Juicy Fields. Das, das lobe ich mir.
1: Offensichtlich, ja. Wenn die Rückmeldung so passt, nein, Scherz beiseite, das ist natürlich ein Alarmzeichen aller, allererster Güte. Ja, okay. Das ist nicht nach, natürlich, nicht
0: Haken, Haken
1: gesetzt bei Punkt
0: Nummer eins, aber am Ende sind es ja. ja vielleicht doch
1: Menschenfreunde. Ja, so, vielleicht, Punkt, vielleicht ja. holen Sie auch bei den anderen fünf Punkten was. Ja, Punkt okay. zwei: Rendite. Und hier finde ich es immer sehr nützlich und das haben wir eben bei vielen, vielen anderen Anlageformen, nämlich wenn ich die Rendite vergleiche mit einer transparenten börsennotierten Gesellschaft. Das hätte übrigens auch in anderen Fällen viel Kummer erspart. Stichwort P&R-Container in der Vergangenheit, Phoenix Kapitaldienst, solche Sachen wie Procon-Genussscheine, alles außerbörsliche Investments und selbst der Bernie Madoff, ja, der hat ja seine Anlagen auch ausschließlich außerbörslich sehr geheimnisumwittert vertrieben, und ja, wenn man das einfach mal mit mit Alternativen dann eben vergleicht, ja und äh, das Schöne ist ja an in den internationalen Kapitalmärkten, die sind ja so vielfältig, dass ich eigentlich für jedes Geschäftsmodell irgendwo eine entsprechende Aktiengesellschaft finde, dort finde ich dann entsprechend auch Berichte, Zahlen, Daten, Fakten in der Regel testiert, ja, Wirecard ist so eine Ausnahme, wo es nicht ganz so gut geklappt hat, ja, aber ähm, wenn ich mir hier eben den Cannabismarkt mal anschaue und dann eben, ja, große Unternehmen in dem Bereich, zum Beispiel Aurora Cannabis, ja, mit ähm, einer Marktkapitalisierung von 1,85 Milliarden kanadischen Dollar, ja, die hier selber im Anbau, also genau in dem Segment, tätig sind. Es gibt noch andere in der Verarbeitung, zum Beispiel 22nd äh, Century Group, äh, Amerikaner 680 Millionen, US-Dollar-Marktkapitalisierung. Ja, die stellen tatsächlich eben äh, Rauchprodukte aus Cannabis her, aber eben aus Marihuana ohne Cannabinoide. Und der dritte im Bunde beispielsweise, Cara Therapeutics, mit 620 Millionen US-Dollar auch ein Branchenschwergewicht, die sind tatsächlich im Pharmabereich unterwegs und versuchen hier Medikamente auf Cannabis-Basis eben zu entwickeln und herzustellen. Das sind alles Unternehmen, die seit mehreren Jahren am Markt sind, also deutlich länger als Juicy Feels und äh, das Besondere ist, ich habe mal die Zahlen angeguckt von allen drei, bis Ende 2020 ja, waren alle drei im operativen Geschäft Cashflow negativ Ja und dann muss man sich natürlich schon fragen, naja, ähm, wenn es solche Konzerne mit einem professionellen Management, das auch in der Regel mit allen Wassern der Branche gewaschen ist, nicht schafft, ähm, die 145% Minimum zu erwirtschaften, weil das wäre ja im Prinzip, was die Anleger ja bekommen, das Unternehmen muss ja selber auch noch Gewinne machen oder sollte es, Ja, dann stellt sich schon die Frage, warum ausgerechnet so eine, ein außerbörsliches Unternehmen so viel mehr an Rendite machen sollte und an positiven Cashflow als ja führende Vertreter der Branche.
0: Ja, die Frage ist ganz anders, Luis. Wieso ruft Aurora nicht bei Juicy Fields an und holt sich das Management von denen?
1: Ne? Ja, und da sind wir natürlich dann auch bei direkt beim nächsten Punkt, das geht ja so ein bisschen ineinander über, nämlich Stichwort Volatilität. Das ist ja der dritte Punkt. Ja, bei Juicy Fields ist ja zumindest von der Darstellung kann ja eigentlich nichts schief gehen, die Risiken sind minimal, also die 35 sind auch eine Renditeuntergrenze und das bei einer faktisch ja schwankungsfreien Anlage. Ja, und wenn man sich da mal die entsprechenden Charts von Aurora 22 nd Century und Cara Therapeutics mal anguckt. Also, das ist nichts für schwache Gemüter. Die schwanken sehr, sehr heftig und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass eben auch eine Branche ist, wo es zwar einige wenige Kursraketen gibt, aber eben auch viele Rohrkrepierer. Und ähm, das ja sehr, sehr, sehr durchwachsen ist, mit sehr heftigen Schwankungen durchzogen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie schafft es dann Juicy Fields im Prinzip eine schwankungsfreie Anlage mit dem ähm, Renditeprofil anzubieten. Also auch hier Punkt 3, das passt einfach nicht überein. Und wie du richtig anmerkst, ja, wenn die dermaßen hervorragendes Geschäftsmodell haben, warum kommt nicht einer der Großen, warum kommt nicht Aurora Cannabis ja, mit einer Marktkapitalisierung von 185 Milliarden kanadischen Dollar und kauft dann einfach für ein paar Dutzend oder mal 100 Millionen äh, kanadische Dollar Juicy Fields auf, um das Portfolio von der Rendite her nach oben zu treiben und von der Schwankung her nach unten.
0: Ja, wahrscheinlich hat er aus Aurora schon bereits versucht, aber Punkt Nummer eins, das sind ganz große Menschenfreunde da bei Juicy Fields. Ja, mir macht Gedanken, oder beziehungsweise ich habe mir Gedanken gemacht, wenn man so Cannabis anpflanzt, da gibt es ja irgendwie Schädlinge, jede Ernte fällt anders aus. Ja, ich, ich könnte jetzt nicht ins Geschäft einsteigen mit Cannabis, aber ich stelle mir das jetzt nicht anders vor als bei den anderen Bauern. Wie sichern Sie da die Ernte ab?
1: Naja, im Prinzip wie andere Bauern auch. Oder es gibt zwei Möglichkeiten, wobei ich glaube, für Cannabis äh, fällt eine Möglichkeit weg, nämlich Termingeschäfte. Ja, das, geht, das geht natürlich. Ich kann schon über Wetterderivate kann ich mich absichern. Also ein äh, Freund von mir, der selber in der Landwirtschaft als Winzer tätig ist, ähm, beispielsweise, gut, der macht es jetzt nicht über Wetterderivate, aber der sichert seine potenzielle Ernte auch über spezielle Versicherungen ab. Ja, und da gibt es eben Hagelversicherungen beispielsweise, ähm, die vor ein paar Jahren auch gegriffen hat, ja, wo tatsächlich, ja, ich meine, so die Hälfte des, des Bestandes durch heftigen Hagel zunichte gemacht worden ist. Ja, und genau das ganz selbe geht auch im Fall von Ungeziefern, wobei jetzt natürlich bei Cannabis eine Besonderheit äh, hinzukommt, da kommen wir sicher auch nochmal drauf, nämlich dass die Pflanzen ja in Gewächshäusern kultiviert werden. Das heißt, viele wir, natürliche Risiken wie Brand oder Ungeziefer oder eben sowas wie Hagel ja schon weitgehend sich über diese Lösung eliminieren lassen.
0: Ja, dann kommen wir zu Punkt Nummer vier. Was war Punkt Nummer vier auf deiner Schiffsskala? Punkt Nummer vier.
1: Das waren die Finanzierungskosten. Ja, Denn wo ich also an einem Punkt, in dem ich ja auch operativ recht firm bin, das sind tatsächlich Unternehmensfinanzierungen im Bereich des Mittelstandes aus meiner beruflichen Praxis. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen und da tickt natürlich jedes Unternehmen gleich völlig egal, selbst bei CapTrader ist es so. Im Grunde kennt ein Unternehmen nichts anderes als Kosten, ja, weil selbst der Gewinn ist nichts anderes als ein Kostenblock. Nämlich in dem Fall, wenn ich den ausschütte an meine ja, Anteilseigner, dann sind es eben die Kosten des Eigenkapitals. Und wenn ich ihn thesauriere, ja, dann sind das meine Kosten, um im Geschäft zu bleiben. Sprich, meine Solvenz zu sichern, ja, Wachstum zu finanzieren, meine Bonität zu erhöhen. Also ein Unternehmen kennt nichts anderes als Kosten. Dementsprechend kennt auch Joseph Field nichts anderes als Kosten. Und das heißt in dem Fall natürlich, ja, dass die 145%, Prozent, die an die Anleger ausgeschüttet werden, Kosten sind. Wir werden gleich noch sehen, ob das jetzt tatsächlich Kosten des Eigenkapitals oder Fremdkapitals sind. Aber Fakt ist, wenn ich einen solchen Kostenblock habe und Finanzierungskosten sind bei jedem Unternehmen ein potenziell extrem teurer Kostenblock und jedes Unternehmen reagiert extrem sensibel gerade auf das Thema Finanzierungskosten. Und da stellt sich ja schon die Frage, ja, wenn wir mal von diesem Menschenfreund Argument absehen, warum bezahlt, ja, bei einem so lukrativen und schwankungsarmen Geschäft wie Juicy Fields bietet, warum bezahlen die freiwillig 145% Finanzierungskosten? Die könnten doch genauso gut zur Bank gehen und sagen, ja, selbst 10, 20, 30% pro Jahr Zinsen wären überhaupt ja gar kein Problem. Ja? Und immer noch deutlich, deutlich lukrativer als die 145%, die zudem an Hunderte oder Tausende Anleger auf der ganzen Welt gestreut werden. Ja, so ist ja die Verwaltung auch noch viel, viel komplizierter. Oder warum, wenn die Banken sagen, nein, ist mir zu heiß und Cannabis ist ein Geschäftsmodell, was nicht in unser Portfolio passt, ja, warum dann nicht über eine crowd investing plattform ja, wo ich dann eben auch meinetwegen für 10, 15 Prozent mich refinanziere, ja, oder ähm, ich suche mir eben einen institutionellen Anleger, der da keine Hemmungen hat. Davon gibt es ja auch genug. Ja, also, Frage, warum bezahlen die 100, mit 145 Prozent Finanzierungskosten, die völlig aus dem Rahmen liegen.
0: Also 145 Prozent Rendite bedeutet natürlich, dass Sie als Unternehmen viel mehr verdient haben, weil Sie müssen das ja alles bezahlen, die ganze Verwaltung etc. Also noch genau, ein, das sind, ja die
1: rein, äh, das sind ja die reinen Finanzierungskosten genau. Und da kommen ja noch andere Kostenblöcke hinzu. Das heißt, ich, ich komme ja gar nicht hin mit 145.
0: Also ist das das Geschäft ist echt juicy, ne? richtig lukrativ. <lacht> ja. kommen wir zu Punkt Nummer 5.
1: Punkt Nummer 5, das sind die ähm, Publikationen. Und das ist wiederum das Schöne an börsennotierten Unternehmen. Die sind ja in den großen Börsen oder die an den großen Börsen notierten Unternehmen sind ja zu Transparenz- und Publikationsstandards verpflichtet. Und das macht es uns Anleger ja so schön, weil ich ja das ganze Zahlenwerk dann mir auch durchlesen kann. Ja, wie vorhin gesagt, natürlich kann es schon mal passieren, dass hier... 1,9 Milliarden irgendwie übersehen werden. Allerdings muss man fairerweise sagen, die Regel ist schon, dass die Jahresberichte querbeet äh, gelesen schon ein äh, ja, recht gutes Spiegelbild sind ja, der unternehmerischen Entwicklung. Und äh, selbstverständlich auch außerbörsliche Kapitalanlagen ja, verfügen oder sollten über entsprechende Publikationen verfügen, im Fall von Juicy Fields handelt es sich sogar ja, um eine deutsche GmbH. Da kommen wir gleich im Punkt 6 nochmal drauf. Ja, allerdings liegt hier kein einziger testierter Bericht vor. Ich habe selber mal das Unternehmensregister ähm, durchforstet. Dort ist die Firma auch eingetragen. Ja, es gibt allerdings keinen einzigen Bericht. Das heißt, alles, was die schreiben, zu möglichen Renditen zu umsetzen, etc. pp. Das ist alles nicht nachprüfbar. Nun könnte man natürlich sagen, naja gut, die Firma ähm, wurde eingetragen im Unternehmensregister am 11.02.2020. Und wer sich mit diesen ähm, Standards auskennt, ja der weiß natürlich, ich kann im Unternehmensregister bis zu zwei Jahre eine Veröffentlichung schieben. Ja, und ähm, aufgrund eben zeitlicher Vorgaben ja ähm, ist da immer... Eine, oder kann ich mit, ein, mit entsprechenden Lücken arbeiten, um eben nicht zu früh meine Geschäftszahlen dort zu publizieren. Ja, allerdings ja, ähm, gibt es auch viele, viele andere Gegenbeispiele, wo eben trotzdem den Transparenzgedanken Genüge getan wird, das so Kapitalanlagen, ähm, wo dann eben zumindest auf der Seite des Unternehmens, äh, wenn auch dann zumindest ein untestierter Bericht dort aufgeführt wird, aber hier gibt es tatsächlich nichts. Und
0: Mensch, hat das ist halt ein bisschen ja. wenig. Ja. ja gut, aber die wollen ja nichts äh, ausplaudern von ihren super Ergebnissen. Sag mal, hat deine Shit-Skala noch einen sechsten Punkt oder war es das?
1: Nee, das waren ja bisher fünf und jetzt sind wir beim sechsten Punkt. Der geht also auch doch. so ein bisschen bisschen ineinander über. Ja, ist wie in der Schule, ne? da gibt es ja auch sechs Notenskalen. Ja, Und ähm, das okay, ist eben die Organisations- komm. und Personalstruktur. Ähm, das ist übrigens auch ganz interessant bei Juicy Fields, ähm, Nämlich, angeboten wird die Anlage ja, ähm, rein online basiert. Man kann sich das Ganze so vorstellen, so ein bisschen wie eine P2P-Plattform ist das Ganze aufgezogen. Und Betreiber ist die Juicy Grow GmbH mit Sitz in Berlin. Ja, Handelsregisterblatt, ganz regulär, hat es ja eben gesagt, beim Amtsgericht, ähm, Amtsgericht Charlottenburg. Ja, aber letztendlich, man muss sich hier vor Augen führen, es handelt sich um eine reine äh, Flow-Through-Einheit, wie man im äh, Angelsächsischen sagen würde. Also, um eine Organisationseinheit, die lediglich, äh, ja, Finanzströme durchleitet. Ja, das heißt also, hier wird einfach Geld gesammelt. Und übrigens, das ist auch noch wichtig, nicht in Form von einer Sachanlage, sondern in Form einer Finanzierung, ja, dann an die weltweiten Partner weiterverteilt wird, von denen keiner so genau weiß, welche das sind, ja, die dann wieder angeblich oder tatsächlich irgendwelche Plantagen in irgendwelchen Ländern betreiben. Der Geschäftsführer, ja laut der Homepage, lebt, wenn man sein LinkedIn-Profil mal anschaut, in den USA. Das ist ja nichts Besonderes jetzt oder muss nicht zwangsläufig was heißen. Allerdings im Handelsregister ist eine andere Person als Geschäftsführer eingetragen Und zu dieser Person habe ich auch keinerlei Social-Media-Einträge gefunden. Also in den einschlägigen Business-Plattformen, wie ja, zum Beispiel ja, wenn du, oder LinkedIn. Wenn du, wenn du
0: bei Cannabis unterwegs bist, ich glaube, wirst du wirst ein bisschen äh, Low-Profile
1: haben. Ja, oder man ist halt besonders stolz drauf. Also ich meine, der eine, wie gesagt, der auf der Internetseite steht, der ist ja zu finden. Der im Handelsregister steht nicht. Also allein, dass die Daten nicht übereinstimmen, ist jetzt natürlich auch nicht so das Superzeichen, ja, zudem ist noch, gibt es noch ein Komplementär von der Juicy Grow GmbH mit Sitz in Berlin, nämlich die Juicy Grow Fensterbau GmbH. Auch ganz interessant, aber da kommen wir natürlich auch nochmal drauf. Und als Geschäftsgegenstand von der Juicy Grow GmbH, also der Firma, die die Anlagen, Kapitalanlagen bietet, ist hinterlegt, Zitat, die Produktion und der Handel mit verschiedenen Ausrüstungen, insbesondere Gewächshäusern, der Import und der Export von verschiedenen Ersatzteilen und Zubehör, sowie der Import und Export von Waren aller Art, Zitat Ende, wie gesagt, alles transparent nachzulesen im Unternehmensregister. Ein pikantes Detail hierbei jetzt zum Abschluss der Darstellung ist natürlich noch, nach eigener Darstellung werden ja Pflanzen, Cannabispflanzen gekauft durch die Anleger und verkauft. Das heißt, hier hätten wir eigentlich von der Logik oder so, wie sich das dem neutralen Beobachter erstmal erschließt, der sich so ein Angebot durchliest, ähm, private Veräußerungsgeschäfte getätigt. Ja, könnten wir bei dir auch machen. Ja, ich stelle dir hier so ein Bonsai-Bäumchen hin, du kaufst mir das ab und ich kaufe das dann halt irgendwann zurück. Ja, und dann wäre es ein privates Veräußerungsgeschäft. Ähm, aber wenn man sich eben das tatsächliche Modell anschaut, sind es eben keine privaten Veräußerungsgeschäfte, sondern tatsächlich eben ja, Fremdfinanzierung bzw. eben klassische Kapitalanlagen. Und hier ist eben keine Finanzaufsicht oder sonstige ja, Behörde involviert. Und das macht es natürlich dann auch ein bisschen pikant. Da bin ich jetzt, muss ich natürlich sagen, im Detail nicht ganz ähm, bewandert. Aber äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass angesichts dieses Modells, zumal es eben ähm, nicht auf ganz wenige Anleger beschränkt ist, ich glaube, bei so ähm, geschlossenen außerirdischen Anlagen gibt es so eine Grenze, von 20 Anlegern und sobald die aber überschritten ist, dann gibt es schon sowas wie eben Prospektpflichten. ja Wie das jetzt im Detail ist, ist sicherlich auch wieder komplexe Rechtsmaterie, aber dass eben gar keine Behördeaufsicht für das Unternehmen oder für diese Form der Kapitalanlage zuständig ist, erscheint mir auch ja, zumindest fragwürdig. Und obwohl die Seite erst seit... 2020 online ist, sind ist die Firma angeblich seit 2017 gut im Geschäft, aber dazu lässt sich eben auch, zumindest durch mich, also wir hören, aus, du
0: bist ein bisschen, du siehst das Ganze negativ, deine Schitzskala hat voll ausgeschlagen. Ja, aber ja, ich, ich also sehe zum Beispiel, das ist ja ein deutsches Unternehmen, wie kann da irgendwas
1: schiefgehen? gehen? Ne? Ja, das Portal ist ein deutsches Unternehmen, Ja, aber wie gesagt, das leitet das Geld nur durch. Und wenn ich ich hatte ja gesagt, meine Scam-Shit-Skala hat ja, sechs Punkte, wie in der Schule. Und mein persönliches Fazit lautet hier eben sechs Sätzen. Ja, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Sechs von sechs Punkten. Also ich sage dir, eins
0: hat äh, meiner Meinung nach, volle Punktzahl äh, verdient. Das ist die Webseite von Juicy Fields, die... Die ist sehr anwendungsfreundlich, also für die Anwender. Man geht da rein, lockt sich ein, dann sucht man sich die Pflanze aus nach unterschiedlichen Arten, dann sieht man die, die wächst und wächst, gedeiht, dann verkauft man die. Also ist echt Idiotensicher. Hast du dir das mal angeschaut?
1: Ja, ich habe es mir mal angeschaut. Das stimmt. Aber ich möchte noch mal eine andere Rechnung aufmachen, die ich ganz interessant fand. Wir hatten es ja schon mal unterhalten über die 72er Regel. Erinnerst sich noch? Jawohl. Genau, die 72er-Regel, die besagt ja, wenn ich eine Kapitalanlage habe mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Rendite, dann teile ich 72 durch diese Rendite. Ja, Nehmen wir beispielsweise global diversifiziertes Aktienportfolio über die letzten 100 Jahre, hat eben um die 7% real abgeworfen pro Jahr im Durchschnitt. Ja, und wenn ich die 72 eben durch die Rendite teile, dann habe ich die Anzahl der Jahre, die ich brauche, bis sich diese Anlage verdoppelt. Ja, bei 7% sind das eben 72 durch 7 ungefähr 10 Jahre. Ja, so, wenn ich das Ganze eben mit Juicy Feels mache, ja, ähm, Rendite je 108 Tage, das heißt jetzt rechne ich nicht in Jahr, sondern in 108 Tage Zyklen 35 ja, 72 geteilt durch 35, ja, bin ich bei äh, ca. 2, wenn man sich das mal genau ausrechnet, ähm, da komme ich auf eine Verdopplung alle 1,82 Zyklen. Das heißt, wenn ich 10.000 Euro anlege, habe ich nach 10 Zyklen schon über 200.000 Euro und... Nach 16 Zyklen habe ich die Millionen überschritten. Und 16 Zyklen, das sind gerade mal, ja, fünf Jahren, ja, nach fünf Jahren die erste Million, das ist selbst schneller als Bodo Schäfer, bei dem hat es ja bekanntlich laut Buchtitel sieben Jahre gedauert. Also, sind
0: wir alle zu geizig, äh, sieht man da nur die Dollarnoten, die Euroscheine. Ja, oder
1: das zu, weiß so, ich nicht, ob wir zu geizig,
0: äh, geizig sind. Geizig, entschuldige, gierig. Ne? die Leute sind gierig Gier. und 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 schalten den Kopf aus oder siehst du ja, also negativ? Es, ähm,
1: es klingt ein bisschen so, zumal ich auch tatsächlich noch eine historische Parallele gefunden habe, erstaunlicherweise. Aber und, äh, be ja.
0: bevor wir bevor wir dazu kommen, äh, Luis, äh, ja? ich habe noch eine Überraschung für dich und zwar wir schalten mal per Skype den Vorstand von Juicy Feel zu. Für eine kurze Diskussion bist du bereit? Auf jeden Fall. Ja, es hat natürlich leider nicht geklappt, aber die Einladung steht auf jeden Fall. Ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich äh, gerne bereit, meine Recherchen abzuklopfen äh, mit ja einem Anleger oder mit jemandem aus. Ja, das
0: wäre interessant. Ein Anleger, ja. No. Der, ja, Anleger,
1: hat, vor allem ist das interessant no. auch, weil Juicy Feels ja genau auf solche Influ oder Anleger auch als Influencer setzt. Auch hier, Achtung, Achtung, äh, wer das macht, ähm, wenn das ganze System sich dann tatsächlich ja, als Betrugssystem erweisen sollte. Und da das, wie gesagt, anhand der Rahmenparameter nun sehr viele Punkte darauf hindeuten, könnte es dann natürlich sein, dass die durch mich als Vermittler, ja, gewonnenen Anleger dann Regressansprüche bei mir geltend machen und dann möchte ich nicht in der Haut derjenigen stecken, die diese Kapitalanlagen vermittelt haben. Man kann es natürlich richtig klar drüber streiten, Vermittlerhaftung, ja aber ähm, ich denke mal, je nach Gericht, bei dem das Ganze landet, besteht ein doch äh, hohes Risiko, dass ein Richter beispielsweise sagt, nee, also die Parameter, Rahmenparameter waren relativ eindeutig und äh, man hätte wissen können, dass es sich nicht um eine seriöse Kapitalanlage handelt. Also das kommt auch noch dazu. Aber ich diskutiere die Punkte sehr, sehr gerne mit jemandem von Juicy Fields, sei es aus der Geschäftsführung äh, Mitarbeiter oder eben auch ähm, solche Multiplikatoren. Ja. Nee, aber
0: ernsthaft, das wäre ein interessantes, ähm, also ich rechne jetzt nicht mit dem Vorstand von Juicy Fields, aber wenn es denn Anleger gibt, die dort investiert sind oder investiert waren und mit Louis das ausdiskutieren möchten, vor die Kamera treten möchten oder auch mit seinem Podcast. Der Louis ist auf jeden Fall bereit. Ich finde das echt interessant, wie man, wie die Gedankengänge sind, dass man dort denn anlegt. Ja, vielleicht ja, haben die ja sogar, vielleicht haben die ja sogar angelegt und mit Erfolg was rausgezogen. Ne? Immer, man kann ja auch selbst so ein Ponzi-Scheme, wenn es startet, am Anfang kriegt man ja wahrscheinlich immer sein Geld. Wenn ne? man 50 Euro beginnt, 25 rauszieht, nochmal 25 rauszieht und das Ganze dann laufen lässt, nochmal 25 rauszieht, dann ist man ein Plus. Aber zu deinem ich historischen vorhin, Beispiel.
1: Ja, äh, noch eine Ergänzung dazu. Ich war vor äh, einigen Wochen in, bei einem so Community-Treffen. Da war genau auch das das Thema. Und da gab es natürlich auch einige, die gesagt haben, ja, ist uns egal. Ja, wir hegen auch den Verdacht, dass das ein Betrugsmodell ist, aber wir ziehen Geld rechtzeitig wieder raus und wir machen im Prinzip einen Zock darauf, dass das Ganze zusammenbricht, wenn wir dann kein Geld mehr im Feuer haben, beziehungsweise wir machen das so, dass wir eben eine Einlage tätigen, dann Geld rausziehen, bis wir quasi unsere Einlage zurück haben. Ja, und dann bin ich ja quasi aus dem Risiko raus. Erfahrungsgemäß siegt dann doch irgendwann äh, die Gier, wenn man in so einem System drin steckt und letztendlich auch zwangsläufig mit kognitiven Dissonanzen da konfrontiert wird. Ähm, vor allem, wenn man dann über längere Zeit sieht, dass es klappt. Und du hast ja eben schon den Herrn Ponzi erwähnt, Ja, der meines Erachtens völlig zu Unrecht äh, hier Namenspatron wurde für das entsprechende Schema, Ja, also für so Betrugsschemata, größte bisher aufgezogene, das war in der Tat von Bernie Madoff. Das ging in den Multimilliardenbereich. Aber ja, eigentlich der historische Vorläufer, der gehört der Grand Dame des Kapitalanlagebetrugs, nämlich Adele Spitzeder, eine Deutsche, allerdings auch mit wie Ponzi mit italienischen Vorfahren. Die war in München aktiv mit ihrer ähm, ja, Masche, muss man natürlich sagen. Und das Interessante ist, die hat Exakt dasselbe Zeit- und Renditeprofil geboten wie Juicy Fields heute, ja. Also ihr Standardkontrakt war oder Standardangebot war eben, ja, ihr Geld zu überlassen für äh, drei Monate und es gab dann eben 30 Prozent. Also fand ich schon eine sehr witzige Parallele. Äh, vielleicht, äh, ja, wurde das Ganze auch als Blaupause genommen. Das Interessante ist, äh, die hat 1869 in München gestartet, in der Au, im Stadtteil Au, also dort, wo heute der Starkbieranstich am Mockerberg ist. Ja, war damals eher so ein arme Leuteviertel. Da hat sie eben, äh, ja, die Gulden aus der Tasche gezogen. Hat sich übrigens auch Influencer bedient. Ja, ähm, hieß natürlich dann anders seinerzeit. Ja, das waren dann eben sogenannte Aufleger, die gegen Provision ihr Modell weitergetragen haben. Ja, hat auch sehr geschickt, beispielsweise die Bierpreise gesponsert, ja, hat es natürlich auch sehr sehr beliebt gemacht, kann ich natürlich auch nachvollziehen. Und drei Jahre später ist das System dann zusammengebrochen. Ähm, insgesamt 33.000 äh, amtlich bekannte Anleger äh, wurden ja nachrecherchiert von den Behörden seiner Zeit. Ja, und wenn man sich da vor Augen führt, dass München gerade mal 170.000 Einwohner hatte, kann man nur erahnen, ja, was für ein Drama sich dann abgespielt hat bis hin zu Suiziden, ähm, Firmen und Privatpersonen, selbst Kommunen, die pleite waren. Ja, also ähm, sehr interessante Geschichte und äh, gibt es äh, natürlich auch noch Informationen im Netz, wer sich mal mit Adele Spitzeder, die dann ein paar Jahre später verarmt, gestorben ist. Ähm, ja, kann man sich sicherlich gerne mal anschauen, so als äh, abschreckendes Beispiel. Ja, Das Geschäftskonzept von Juicy Fields
0: finde ich allerdings interessant, sich beteiligen an Bauern an Anbau von Sachen, von denen man nichts versteht und an Drogen, die lukrativ sind. Ich weiß nicht, ob du es weißt, in Bolivien, da ist ja Koks oder Kokain, die Coca-Pflanze ist erlaubt beim Anbau. Wusstest du das?
1: Ja, ist ja ein traditionelles Mittel zur Leistungssteigerung. Ja, Arbeiter kauen da ja, glaube ich, regelmäßig auf Coca-Blättern, ja, was hier dem deutschen Büroarbeiter sein Morgenkaffee ist oder drei, vier Morgen Kaffees, das sind dann dort eben die entsprechenden Pflanzen.
0: Ja, das war mal, Kokain war mal nur den äh, zu besonderen Festen etc. vorbehalten oder den Priestern irgendwie, so war, war das. Und dann kamen die Spanier, haben die Priester umgebracht und dann wurde das demokratisiert. Habe ich auch ein bisschen Geschichts hier, Geschichte hier reinfließen lassen in unser Format. Aber äh, wieso nicht so eine P2P-Plattform machen und dann können wir da auch ein bisschen Entwicklungshilfe betreiben, den Kokabauern da unter die Arme greifen. Ne, also, so, ne, was hältst du davon?
1: Ja, im Grunde eine interessante Idee. Es gäbe natürlich. Auch hier könnte man natürlich ein diversifiziertes Portfolio an entsprechenden Rauschmitteln aufziehen. Ja, beispielsweise spontan fällt mir dann noch Afghanistan ein mit dem entsprechenden Opiumanbau. Ja, am anderen Ende der Welt, also da könnte man tatsächlich sogar auch eben regional ja und über verschiedene Währungsräume und Sektoren streuen das Ganze. Ja,
0: Ja, mit den Taliban Opium äh, anbauen in Afghanistan, auch ein tolles Entwicklungsprojekt. Ne? Ich meine, weil selbst wenn Amerikaner sich diese äh, Poppyfields da bewachen, ja, dann ist auch alles erlaubt. Aber ist das eigentlich dann für uns, wäre das, wär das in Ordnung, wenn wir die äh, solche... Investments vertreiben würden? Wäre das unterm Punkt Entwicklungshilfe oder würden wir hier das mit dem deutschen Gesetz in Konflikt geraten, weil wir illegale Substanzen im Ausland anbauen?
1: Das ist eine gute Frage, mit der habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ob etwas, was hier im Inland verboten ist, wenn ich das im Ausland, wo es erlaubt ist, finanziere? Tja, gute Frage, aber... Zumindest wären wir dann nicht ESG-konform. Also wenn wir unser Imperium dann zu einer Aktiengesellschaft ausbauen, landen wir nicht im Fokus der ethischen Geldjäger.
0: Ja, also liebe Zuschauer, generell, wenn Sie das toll finden, was wir hier machen, Daumen hoch. Und wenn Sie eine Idee haben zu der Frage, ob wir Coca-Bauern im Ausland unter die Arme helfen, greifen könnten oder sollten, auch bitte kommentieren. Ja, aber... Luis, zurück zu dir. Du wärst ja nicht Luis Pasos, wenn du nicht einen tollen Dividendentitel mitgebracht
1: hättest, sogar passend zu Cannabis. Erzähl. Korrekt. Und das war gar nicht so einfach zu finden, denn tatsächlich ist es ja so, ich hatte ja eben die Geschäftszahlen von drei großen Firmen zumindest mal ganz äh, kurz angerissen. Und ja, Cashflow negativ. Das heißt natürlich, da ist nicht viel ähm, Raum äh, im operativen Geschäft, äh, die Mittel zu erwirtschaften, um dann auszuschütten. Es gibt allerdings eine Ausnahme, die habe ich gefunden. Ja, wir, hier handelt es sich allerdings eben um einen klassischen Schaufelverkäufer, um mal im Rohstoff- bzw. Goldgräber-Jargon zu bleiben. Ja, bekanntermaßen sind ja seinerzeit bei den vielen rasch rund um die Welt weniger die kleinen Goldgräber reich geworden, die so ein paar Nuggets irgendwo ausgebuddelt haben in ihren Claims, sondern eben... Ja, diejenigen, die die Logistik finanziert haben, also die berühmten Schaufelverkäufer ja oder zum Beispiel auch Haustierverkäufer, ja, die eben dann ja, Haustiere hier ja, verkauft haben, damit die Goldgräber dann einen Begleiter hatten, ja, einen treuen Begleiter. Und ein solcher Schaufelverkäufer ist Innovative Industrial Properties und witzigerweise ja, im Prinzip das Börsennotierte milliardenschwere Pendant zur Juicy Grow Fensterbau GmbH. Denn Innovative Industrial Properties, ja, die wurden im Dezember 2016 gegründet und ähm, sind der erste äh, Real Estate Investment Trust ja, gewesen. Wobei ich gar nicht weiß, ob es noch einen zweiten gibt. Der sich spezialisiert hat auf äh, Gewächshäuser für medizinisch genutztes Cannabis bzw. die entsprechenden Produzenten. Ja, also ähm, hier ist es so, diese, diese Firma hat sich eben darauf spezialisiert, ähm, sogenannte, auf sogenannte Greenhouse Buildings. Das heißt, wenn man, wenn man sich das mal anguckt auf deren Seite, das sind wirklich äh, großflächige Gewächshausanlagen, na, ähm, deren Beuteschema ist auch immer so ein äh, Immobilienwert irgendwo zwischen 5 und 30 Millionen. US-Dollar-Volumen, das bauen die bzw. kaufen die und vermieten es dann weiter an entsprechende Unternehmen, wie eben die äh, genannten, ja, wie Car Therapeutics und, äh, und andere ähm, in den USA vor allem. Insgesamt betreiben die aktuell 48 solcher Anlagen, die durch die Bank weg eben vermietet sind. Ja,
0: und wie viel Dividende gibt es, Luis? Das will auch jeder wissen.
1: Ja, kommen wir mal zu ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Und die sind wirklich, muss ich sagen, recht beeindruckend. Denn ich hatte gesagt, 2016 gegründet, ja, Umsatz 2016, ähm, gerade mal 500.000 Dollar, ja, hochgeschnellt auf Ende 2020 ja, auf 117 Millionen US-Dollar. Ja. Also wenn ich jetzt äh, Zahlen, die jüngsten Zahlen sind jetzt aus dem Jahresabschluss von 2020 übernommen. Ja, ähm, beeindruckend auch der äh, das EBIT, ja, also der Ertrag ähm, vor Steuern und äh, Zinsen ist seit dem zweiten Jahr oder seit dem ersten vollen Jahr, also seit 2017, immer größer gleich null. Ja, der Jahresüberschuss ähm, seit 2018 durchgehend positiv ja, und der Cashflow ja, also aus dem operativen Geschäft ja, 2016 lag er bei 2,9 Millionen US-Dollar, ja, Ende 2020 bei 111 Millionen US-Dollar. Ja, also hier mehr als verdreißigfacht, ja, gleiches oder in einer ähnlichen Dimension bewegen sich hier die Vermögenswerte, also die Assets, ja, also im Wesentlichen bestehend aus diesen Gewächshausanlagen, nämlich von 63,3 Millionen ja, auf 1,1 7, 6, 8 Milliarden US-Dollar. Ja, Und das Ganze, das ist auch noch bezeichnet, mit relativ wenig Schulden gegenfinanziert. Die Fremdkapitalquote war von jeher immer sehr, sehr konservativ. 2016 gerade mal 10 Prozent. Die beträgt aktuell 15,8 Prozent. Ja, also wirklich hier ein ähm, hervorragendes Zahlenwerk. Und die 5 ja, Jahresentwicklung wirklich durch die Bank weg alle betriebswirtschaftlichen Parameter ja, hervorragend positioniert. Nun ist es aber natürlich so, dass diese absoluten Zahlen genauso wenig aussagekräftig sind wie Inzidenzwerte. Denn ja, um überhaupt eine Aussage hierüber treffen zu können, ja, muss man die natürlich ins Verhältnis setzen. Und das heißt eben in dem Fall ins Verhältnis zum investierten KPI. Und man muss sich halt eben vor Augen führen, Ja, die Marktkapitalisierung von ähm, Innovative Industrial Properties liegt aktuell bei 4 Milliarden US-Dollar. Ja, ja, ich hatte eben gesagt, Vermögenswerte 1,768 Milliarden, das heißt, wir haben hier schon mal ein Agio von 126 Prozent. Ja, das heißt also, der Immobilienbestand ja, wird mehr als an der Börse, mehr als doppelt so hoch bewertet wie in der Bilanz. Ja, die Dividende konnte zwar auch von Jahr zu Jahr gesteigert werden, aber eben unterproportional zum Kurs und liegt aktuell bei 3,2 etwa und wird quartalsweise ausgezahlt. Ja, und um, die Relation ist halt deswegen vergleichsweise schlecht. Warum? Weil der Kurs äh, 2016, als wir an die Börse gegangen sind, 16,95 US-Dollar betrug. Jetzt aktuell 166 Dollar, also glatt verzehnfacht. In der Spitze im Frühjahr 2021 lag der Kurs sogar bei 214,57 US-Dollar. Das heißt, wir haben es hier mit einer klassischen Trend- bzw. Modeaktie zu tun, die von der Anlegergemeinschaft ja, durch das Stichwort Cannabis, Marihuana, in diese Sphären ja, katapultiert wurde. Und wir müssen uns ja als Anleger immer die Investorenrendite in Erinnerung rufen. Das heißt... Die Langfristrendite ja, für uns als Investor hängt nicht davon ab, wie sich diese ganzen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen entwickeln, ja, sondern wie die relativ eben bewertet werden, also wie die Erwartungen sind und wie diese Erwartungen bepreist werden. Und wir hatten es ja im äh, CapTrader Cash Call Folge 5, hatten wir das Ganze ja mal anhand von IBM und Exxon dargelegt, ja, dass eben durchgehend betriebswirtschaftlich hervorragende Parameter nicht heißen, ja, dass die Anlegerrendite entsprechend ausfällt. Im Gegenteil, durch die laufend sehr sehr hohe Bewertung ja, bleibt die Rendite am Ende eben unterdurchschnittlich. Ja, und dann können auch eben ja Old Economy Werte in Anführungsstrichen ja aus Anlegersicht eine wesentlich bessere Rendite abliefern, gerade wenn diese ja, nicht im Fokus sind oder eben sehr niedrig bewertet sind, allein eben über die Reinvestition von ähm, Dividenden. Und da ich mich grundsätzlich bei Trends raushalte, ist der Wert auf jeden Fall super interessant. Äh, zwar ähm, vor allem eben auch betriebswirtschaftlich, aber als Anleger für mich persönlich eben nicht. Er lässt sich sicherlich gut beobachten und wenn sich die Bewertung ja, normalisieren sollte, auf ein normales Maß äh, zurechtgestutzt werden sollte, ja dann sicherlich auch ähm, kaufenswert zur Abrundung gegebenenfalls eines Immobilienportfolios, ja weil das schon das Geschäftsmodell relativ einzigartig ist, ähm, das ein sehr, sehr konservativer Wert ist. Und äh, von daher hier ja warten auf Rücksetzer, auf die Beobachtungsliste setzen oder als Alternative, aber auch die ist auch mittlerweile recht hoch bewertet, Innovative Industrial Properties, die haben auch einen sogenannten Preferred Share emittiert. Ja, das ist, ja, ein, ein sogenanntes Mezzanin-Kapital. Ja, das gehört rechtlich zum Eigenkapital, hat aber ein Profil im Prinzip wie eine Anleihe seinerzeit, versehen mit einer Fixdividende von 9%. die ist aufgrund des gestiegenen Kurses auf aktuell 6, 6% gestiegen. Ähm, gezahlt wird auch hier quartalsweise ja, auf diesem Preferature. Allerdings eben ähm, hat ähm, Innovative Industrial Properties die Möglichkeit, das Papier eben zu kündigen und zwar am 19.10.2022. Das können die machen an dem Datum und auch später müssen es aber nicht. Und ähm, Offensichtlich gehen viele Anleger davon aus, dass das Papier nicht gekündigt wird, denn es notiert Momentan weit über dem Rückkaufkurs von 25 Euro, äh, Entschuldigung, 25 US-Dollar. Ja, Das heißt, mit den sechs Ausschüttungen, die bis dahin noch geplant sind, ja, hole ich das aktuelle Kursniveau nicht ein. Das heißt, da würde ich tatsächlich ein Verlustgeschäft machen, wenn das Papier eben zurückgekauft wird. Es müsste aktuell mindestens vier Jahre laufen. Dann hätte ich tatsächlich das an Dividende, an Fixdividende aus dem Papier raus, was ich aktuell für den Kurs hinblättern muss. Wenn das Papier sehr, sehr lange noch weiter umlaufen wird, dann ist das tatsächlich ein gutes Geschäft. Fällt aber, wie gesagt, auch nicht ganz in mein Beuteschema. Ist aber sicherlich für den einen oder anderen Zuschauer eine Überlegung wert.
0: Also, toller Wert, tolles Unternehmen. Aber wir speichern es nur auf die Watchliste. Also nächstes Mal, Luis, du musst mal mit einem Wert kommen, wo man dann auch irgendwas kaufen kann. Also ich habe mir den Aktienkurs angesehen, das ging ja nur rauf. Also wenn du eine Idee hast oder die Zuschauer, irgendeinen tollen Dividendentitel der Zukunft, wo man auch frühzeitig einsteigen kann. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, da schauen wir uns mal um. Apropos frühzeitig. Zum Abschluss vielleicht nochmal noch mal ein kurzer historischer Rückblick. Weißt du denn überhaupt, warum Cannabis ja verboten war über lange Zeit? Denn man muss sagen, das Geschäftsmodell von Innovative Industrial Properties wäre so in der Form ähm, gar nicht möglich gewesen über die letzten Jahrzehnte. Erst ähm, 1996 wurde in den USA, konkret in Kalifornien als ersten Bundesstaat, Cannabis überhaupt äh, freigegeben, also auch für den, also explizit für den medizinischen Gebrauch. Vorher in ganz USA ein Totalverbot und aktuell ist etwa die Hälfte der Bundesstaaten, die ähm, auch noch eher die bevölkerungsreichen insgesamt 200 Millionen Einwohner bei denen ähm, ja der Anbau und ähm, Ernte von medizinischem Cannabis äh, zulässig ist ja, weiß denn warum das über viele Jahre eben nicht der Fall war
0: ja meines Wissens nach die Zellstoffindustrie die hat ein Verbot durchgesetzt damit das Papier nicht mehr aus Hanf hergestellt werden kann
1: ja die These äh, kenne ich nicht aber was definitiv äh, der Fall ist ist ähm, und Wer sich mal ja, so in der alten Romanen oder ganz berühmt natürlich in Sherlock Holmes, spielt ja weitgehend im 19. Jahrhundert, mal einliest ja, in, die, in die Geschichtswelt hier von Sir ähm, Arthur Conan Doyle, ja, dann stellt man ja fest, dass dort Drogenkonsum und zwar nicht nur Tabak und Alkohol durchaus gängig ist. Ja, also äh, der, der, der Rausch und entsprechende Genussmittel ja, waren in der Alltagskultur verankert, völlig üblich. Ja, und auch ähm, Sherlock Holmes hat sich ja regelmäßig, gerade wenn er keinen Fall hatte, um äh, ja, sein Gehirn abzulenken, dem Rausch in jeglicher Form äh, hingegeben. Es ja, ähm, gibt auch Szenen, wo er sich dann beispielsweise Heroin spritzt. Ja? Und ähm, selbst äh, unser lieber Wilhelm Busch, ja der äh, Zeichner und äh, Texter, der hat... Ähm, im Jahr 1864 eine Bildergeschichte veröffentlicht, kann man im Internet auch frei abrufen, nämlich Krishan mit der Piepe, ja, in Plattdeutsch das Ganze sogar äh, verfasst, wo ihm ein Junge der seinem Vater die ja, Meerschaumpfeife klaut und dann anfängt zu rauchen und dann Halluzinationen ähm, erfährt. Ja, Achtung für die Sprachpolizei, Ja, das Wort Moor taucht da auch drin auf, ja, allerdings auf Plattdeutsch, ich weiß nicht, ob das dann auch relevant ist, das Interessante ist, dass das jetzt so dargestellt wird. Ja, der hat durch den Tabak die Halluzination bekommen. Ja, selbst in Wikipedia-Antrag steht das. Das ist natürlich sehr weit hergeholt, denn viel, viel wahrscheinlicher ist natürlich, dass der Vater dort bewusstseinserweiternde Substanzen hatte, die natürlich zu Halluzinationen geführt haben. Das wusste natürlich auch der Wilhelm Busch. Ja, aber bekannt ist die Geschichte eben, dass puritanische Aktivisten dann versucht haben, Drogenkonsum und insbesondere Alkoholkonsum in jeglicher Form zu stigmatisieren und dann auch gesetzlich zu verbieten. Das ist dem dann im Jahr 1920 gelungen. Ja, Die Prohibitionszeit 1920 bis 1933 in den USA. Ja, übrigens eins der Gesetze, was wirklich durch die Bank weg sämtlicher wirklich sämtliche angestrebten Ziele, selbst der Gutmeinenden, völlig verfehlt hat. Ja, Und letztendlich das gigantischste Mafia-Förderprogramm aller Zeiten. Ja, nun ähm, ist das ganze Jahr 1933 eingestampft worden und dann gab es aber eben 8000 ja, letztendlich arbeitslos gewordene Beamte, ähm, die dann quasi umgeparkt wurden in ein neu gegründetes Federal Bureau of Narcotics und dann nahtlos das äh, vorher ja, als harmlos eingestufte Cannabis äh, angefangen haben äh, ja, zu verfolgen, dann zu verbieten. Und somit eben ihr neues Tätigkeitsfeld entdeckt haben. Mit muss man jetzt natürlich sagen, ja, den fatalen Konsequenzen, die wir eben gerade an der Grenze USA-Mexiko sehen, der Krieg gegen die Drogen mit zehntausenden Toten. Und man kann sich tatsächlich fragen, ob nicht die Legalisierung von Rauschmitteln jeglicher Art und die Abgabe über die Apotheken nicht nur das größte Risiko wären für die organisierte Kriminalität, sondern auch äh, ja, die vielen, vielen Tausend oder Zehntausend von Toten ähm, ja, ähm, beenden würden. Ja, die Gründerväter der USA, ich glaube George
0: Washington, die haben auch gerne zur Haschpfeife gegriffen. So habe ich das mal irgendwo gelesen. Ja, weißt du denn die Prohibition, wie die denn zustande kommt, wer denn schuld ist an der Prohibition?
1: Hm, meinst du jetzt als Personengruppe, das waren die Puritaner? Oder meinst du das noch ein bisschen spezifischer? Ja, die, die
0: ursächlich. Ich meine, wieso haben die denn dafür gestimmt, dass es überhaupt die Prohibition gemacht? Ich meine, Alkohol war doch sehr, ja, also jeder Mann greift gern zur Flasche, damals.
1: Ja, wahrscheinlich war das schon ein äh, entsprechendes Problem, wo das wurde halt eben verschlimmbessert. Ja. Ja, es war ein Zugeständnis an die
0: neue Wählergruppe, und zwar die Frauen. Deswegen Ach ja. ist so, dass das Argument äh, ist natürlich nicht von mir, aber äh, das Frauenwahlrecht war dann ursächlich dafür, dass sich die Abgeordneten fanden, die dann die Prohibition umgesetzt haben. Sonst wäre das gar nicht äh, weitergegangen. Und äh, dann spinne ich das mal weiter. Dann sagt, also wenn wir das den Bogen entspannen, dann, dann ist äh, dafür äh, für die ganzen Drogenkriege, äh, mexikanische Grenze, USA plus der Verbot und von Haschis, ja, das, das Ganze wie Dominosteine, ne?
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so ein klassisches Beispiel, wie ja, einige wenige zentral getroffene Entscheidungen ja, sich über die Zeit verheerend auswirken können. Äh, viele Sachen ins Gegenteil verkehren und es dann mit den einmal so geschaffenen Strukturen sehr, sehr schwierig wird bis unmöglich, das Ganze eben rückabzuwickeln beziehungsweise aufzubrechen. Das funktioniert dann in der Regel tatsächlich nur bei ja, gravierenden Strukturbrüchen, wo ja, dann ein solches System, was nur schwer reformierbar ist, dann in der Regel ja, samt und sonders dann wieder verworfen wird. Ja? Und das ist, muss man sagen, natürlich schon ähm, ja, letztendlich sehr, sehr tragisches Moment.
0: Ja. Dann schließen wir mit diesem tragischen Abschluss. Oder hast du noch irgendwas Positives? Ach, ey, Louis' Buch ist raus. Preferred Shares bei Amazon erhältlich. Darüber müssen wir aber mal so eine Sondersendung machen. Ey, der Louis hat ja mal kurz die Preferred Shares
1: erwähnt. Ja, Louis, kurz eine Minute zu deinem Buch. Ja, richtig. Jetzt, wurde du sagst, war mir schon fast selbst entfallen. Genau, im April 2021 ist mein neues Buch aus der Reihe Geldanlage erschien. in dem Fall Geldanlage in Preferatures, ähm, erneut zu dem speziellen Anlagesegment, das erste Fachbuch im deutschsprachigen Raum. Es geht um besagte Prefatures, Ja, 240 Seiten mit gewohnt hoher Informationsdichte, wo es um diese Anlageklasse geht, also dieses gezielte oder gezielt Investition in Mezzaninkapital, also eben ja, weder Aktie noch Anleihe, sondern im Prinzip in dieser Schicht dazwischen eine ganz eigene Anlageklasse in der Gestaltungsform, die sowohl in den USA als auch in Kanada weit verbreitet ist und ja, verschiedene ja, Möglichkeiten bietet, ja, das persönliche Portfolio zu optimieren, sei es in konservativer Hinsicht, sei es aber auch in spekulativer Hinsicht.
0: Ja. Super, das machen wir auf jeden Fall. Das ist so ein Sonderinterview-Sendung. Da ist bestimmt Lust zu. Die Leute, viele kennen das ja, das Instrument noch gar nicht. Also das Interesse ist bestimmt da. Ja, dann sage ich mal den Zuschauern bis zum nächsten Mal. Und Luis und ich unterhalten uns jetzt gleich über Bolivien. Ich nutze mal die Sprachkenntnisse von Luis. Unbedingt,
1: das machen wir. In dem Sinne, alles Gute, bis dahin.